0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy súper contenta porque tengo conmigo a la nutrióloga Carla María López Contreras, ella es, bueno, es educadora en diabetes y es una nutrióloga que además practica la psiconutrición, tiene un enfoque que a mí personalmente me encanta, ella ha estado conmigo en cursos de Conducta Alimentaria de Riesgo para Profesionales de la Salud. Y bueno, pues dejo que ella se presente. ¿Cómo estás, Carla? Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí. Es todo un honor para mí tenerte.
1: Hola, Pau. Pues mil gracias a ti por invitarme. Ya sabes que yo feliz de hablar de estos temas, que la verdad es que pues empiezan a tocar cada vez más, pero aún falta mucho, ¿no? Aún falta mucho, aún hay mucha información por, por descubrir, por investigar. Y entonces pues me encanta que poco a poco más nutriólogos nos vamos metiendo en este en este mundo como de más psiconutrición, ¿no? O sea, ver la alimentación más enfocada en, en la psicología, ¿no? En todo lo que abarca la nutrición, porque no solo es el que como, es
0: cómo me relaciona con la comida y todo lo que eso va a detonar en la persona. Entonces, totalmente de acuerdo, importantísimo. Qué padre que tú ya estés en este barco, eh, también la psicología creo que se tiene que empapar de la parte de nutrición porque al final lo que comemos influye. Yo, yo tengo formación en alimentación y estados de ánimo y lo entendí hasta ese momento, hasta que me entendí a estudiar, hasta que me metí a estudiar eso. También la importancia de lo que comemos en cómo nos sentimos y todo eso. Entonces, padrísimo tenerte hoy, Carla. Y hay dos temas en especial que me encantaría platicar contigo. El primero es la cultura de las dietas. Quisiera que exploráramos que hay detrás de la dieta cetogénica, la keto, la famosísima keto, el ayuno intermitente, pero también quisiera que tocáramos el tema de, del estigma sobre el peso, porque lo vamos a ver mientras vayamos eh, viendo el tema de la cultura de las dietas, hay un estigma sobre cómo la persona se ve y de entrada ya juzgamos su estado de salud, en cuanto a, al peso que vemos. Entonces me encantaría ver tu perspectiva
1: y cómo lo has vivido tú en tu experiencia. Ok, Pau, pues mira, yo creo que la cultura de las dietas es algo que hemos vivido por años, ¿no? Y yo creo que antes, a lo mejor en las épocas de nuestras abuelas o así, estaba muy normalizado, incluso más que ahorita, ¿no? Ahorita yo creo que cada vez hay más gente con todo esto del body positive y acéptate y, y, ¿no?, como ver a la nutrición desde otro enfoque, pero aún así, por otro lado, está, pues, el boom de la dieta keto, de miles de dietas detox y todo esto que, pues, nos ha perseguido por años, yo creo, y, eh, pues, el culto a la delgadez, ¿no?, que, bueno, eso habla un poco del estigma del peso que estás mencionando, pero, pues, va súper relacionado porque yo creo que la base o pues sí, la base de estas dietas, pues siempre es estar más delgada, ¿no? O sea, es lo que se busca con casi todas las dietas, como si estar más delgado, pues fuera sinónimo de tener más salud o de ser una persona más feliz, más, ¿no?, como que más positiva, simplemente una mejor persona. Entonces creo que es, pues, grave, porque a veces la delgadez, pues, tiene nada que ver con la salud, ¿no? Entonces, pues es muy importante hablar de esto y, pues, eh, me da gusto que podamos tocar este tema, ¿no?,
0: Sí, totalmente de acuerdo. El, el, lo que es alarmante es que incluso hay nutriólogas, digo, hoy en día que se enfocan en eso, en que la persona baje de peso y como si ese fuera el objetivo y el objetivo de salud, cuando hay que ver mucho más, o sea, que, ¿qué le está pasando a esa persona? ¿Por qué está buscando bajar de peso? Es necesario que baje de peso. Y tú como persona también que buscas bajar de peso, cuestionarte todo eso. ¿realmente quiero yo bajar de peso o creo que tengo que bajar de peso por todos estos mandatos que escucho y por todos estos estándares de belleza? Eh, hay que hablar también de gordofobia. No se puede hablar de la cultura de las dietas sin hablar de gordofobia y del de estigma sobre el peso. Pero bueno, quisiera empezar analizando un poquito qué hay detrás de las dietas. Las, la dieta cetogénica a mí me parece que es una, digo, obviamente, tomando en cuenta que yo no soy nutrióloga, desde mi perspectiva y desde mi alcance y desde mi conocimiento y desde mi forma de ver las cosas, creo que es una dieta bastante buena para cierto tipo de personas, porque sí tiene beneficios. Hay hasta un documental que te dice que cómo te va a salvar la vida la dieta cetogénica y te va a curar todas las enfermedades del mundo y hay estudios que te dicen que para ciertos tipos de personas con ciertos tipos de características, sí es una gran dieta. Pero yo creo que el tema aquí es que generalizamos. Y entonces, ahora es la dieta de moda. Y entonces todo el mundo quiere estar en keto, y todo es keto, y hay pizza keto, y hay pan keto, y, hay, y todo es keto, ¿no? Y, ¿Y por qué? Creo que esto genera mucho, que lo veo yo muchísimo en mis pacientes, yo le llamo carbofobia, ni siquiera sé si existe ese término, ¿no? Pero el miedo a los carbohidratos... Y entonces empezamos a etiquetar lo que es permitido, lo que no es permitido. Si me salgo de mis permitivos, me genera culpa. Eh, acuérdense que siempre les digo la restricción genera compulsión. Y entonces, híjole, empezamos a, distors a distorsionar nuestra relación con la comida. Creo que es muy, muy, muy importante antes de que empieces una dieta realmente que te haga una valoración, un especialista. Pero ahí te el problema que yo veo, Carla. Que yo soy una chavita que quiero enflacar y veo que mi mamá y mi tía están haciendo la keto, entonces, órale, voy al nutriólogo y mi nutriólogo me pone una dieta keto. Cuando tengo 14 años, cuando tengo 16 años, entonces creo que ese es el problema, que muchos profesionales de la salud o muchos nutriólogos no se abren a ver a la persona como un todo y entonces nada más ven el objetivo es bajar de peso, órale, sí, seguro con la keto bajas de volada, pero ¿qué va a implicar eso en la persona? Y no sabes cuántas pacientes tengo yo que llegan conmigo con síntomas de bulimia, o sea, que ya están teniendo episodios de atracón y vómito porque están en una dieta cetogénica a los 15, 16 años, eh, y pues entonces me como el pastel en casa de mi amiga, no aguanto la ansiedad, no aguanto el malestar, no aguanto la culpa y me genero el vómito o, o recurro a estas conductas compensatorias. Para mí es muy frustrante
1: que, que esto pase. Claro, y bueno, como bien dices, yo creo que no se puede generalizar, porque claro que como seres humanos, pues todos somos y tenemos una bioindividualidad, ¿no? O sea, yo soy diferente a ti, a lo mejor lo que a ti te funciona, pues a mí nada que ver, ¿no? Pero yo creo que el problema con las dietas, por ejemplo, la dieta keto, que es una dieta restrictiva, como bien dijiste, de los carbohidratos, es que finalmente, pues, son justamente restrictivas, ¿no? Y eliminan grupos de alimentos, por ejemplo, en el caso de la dieta keto, se eliminan muchísimos grupos de alimentos, ¿no? Incluso las frutas, hasta las verduras, tienen que ser, pues, muy contabilizadas, ¿no? Y entonces, pues, claro que la mayoría de la gente, tú le dices, no comas frutas, y pues va a pensar que las frutas son algo malo, que las frutas son algo negativo o así, ¿no? Y, y lo van a hacer desde la restricción. Creo que eso, pues, puede fomentar una mala relación con la comida en la mayoría de los casos. No digo que en todos, ¿no? Pero si tú eres, como dices, una niña de 14 años que vas casi, casi obligada al nutriólogo porque tu mamá te llevó, ¿no? Y no tienes ni idea y toda tu vida has visto a tu mamá que se está cuidando y que ha hecho dietas y todo pues para ti eso va a ser lo normal, ¿no? Y creo que no, podemos, no nos damos cuenta a veces de que eso tan normal que consideramos, pues nos puede estar haciendo un buen de daño incluso a nuestra salud. Y justo es lo que decíamos, es bajar de peso a costa de todo, ¿no? Y la dieta keto, pues claro que hay mucha evidencia de que funciona, ¿no? Y que tiene beneficios a la salud y así. Pero a mi punto de vista, creo que son más eh, las desventajas que las ventajas. ¿No? Porque a lo mejor haces la dieta keto un mes a la perfección y te bajaron los triglicéridos y bajaste de peso, ¿no? Pero a costa de qué, a lo mejor este, haces la dieta perfecta un mes, pero acabando ese mes, pues ya no sabes ni qué comer, ni cambiaste hábitos. Y eso si sí aguantaste todo el mes, ¿no? Porque lo que pasa mucho en las dietas es que a lo mejor la haces perfecto entre semana. Pero llega el fin de semana, ah, no, pues ya valió. ¿No? y a lo mejor el lunes, el típico el lunes empiezo la dieta, que yo creo que eso es algo pues, que todos hemos dicho alguna vez, y creo que es algo pues, que justamente es como, ah, el lunes empiezo, pues el fin de semana me desquito este, hasta de lo que no, porque sé que el lunes ya otra vez voy a estar en restricción, ¿no? por así decirlo. Entonces, pues creo que estas dietas no le funcionan a todo, mucho menos a alguien que tiene una mala relación con la comida y que a lo mejor toda su, di su vida ha hecho dietas, ¿no? que, que solo, a lo mejor le van a fomentar más esa mala relación con la comida, ¿no? uh -huh. Que eso es lo que pasa, que se generaliza y ya todo, bueno, no todo, pero sí muchas personas
0: ya la queto, lo queto, lo queto que que Y sí hay que ver a ti qué es lo que te funciona. Y otra cosa que yo le veo al, al tema de los, del. justo de la cetosis, porque nos hace creer que el estado natural del cuerpo es estar en cetosis, o como si eso fuera lo más maravilloso y es lo que hay que alcanzar y es lo que hay que buscar, a ver. Sí, sé que tiene sus beneficios y todo lo que tú quieras y mandes, pero yo creo que si nuestro cuerpo no tiene que, o sea, naturalmente no tiene que someterse a un estrés, porque si es un estrés el restringirse para estar en ese estado, es porque no es el estado natural del cuerpo. Entonces es como ir nadando, contracorriente, pero cuando hay muchísima información que me respalda, que eso es lo que hay que alcanzar y eso es lo que es el ideal. Entonces, si me salgo de cetosis, puta, o sea, ya se me acabó el mundo porque entonces ya voy a subir 88 kilos porque rompí mi cetosis y eso, o sea, no le ponemos la atención que merece el, lo que psicológica, emocionalmente me va a
1: causar el simple hecho de romper esa cetosis. Sí, 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 totalmente. O sea, digamos, hay gente que a lo mejor perfectamente lo puede seguir y así, pero en la mayoría de la gente yo creo que va a causar más obsesión que otra cosa, ¿no? Entonces, este... Pues, y, y el problema que yo le veo es que la gente entra a estas dietas más allá de por estar más saludable, más allá... es por bajar de peso, ¿no? Entonces... Este, pues yo lo considero algo grave, ¿no? Y también son nos han vendido justamente que estas dietas como dietas disfrazadas de salud, ¿no? A lo mejor haces la dieta keto y vas a estar mucho más saludable. Y la verdad es que pues en la mayoría de los casos, pues no, no necesariamente. ¿No? Entonces, Finalmente ponle el nombre que quieras, dieta keto, dieta del kiwi, dieta militar, incluso las dietas pues van, se van poniendo de moda, ¿no? A lo mejor la dieta keto creo que estuvo de moda en los años 70, ¿no? A lo mejor con otro nombre era como la dieta Atkins, pero era prácticamente, ajá pero era algo muy parecido, ¿no? Entonces, casi casi es así, como ir reciclando dietas con otro nombre y todo el mundo las quiere hacer, este, todo el mundo se va a comprar sus keto pills y sus pizza keto y sus, ¿no? Sus postres keto. Finalmente yo creo que también la industria de las dietas es una industria millonaria, ¿no? Entonces, este pues hay miles de productos para bajar de peso, masajes, mesoterapia, ¿no? O sea, el chiste es estar delgado a costa de lo que sea. Yo creo que ahí es donde más hay que trabajar, ¿no? En cambiar eso, en entender que, pues, como se vea tu físico, pues, en realidad no te define, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que yo... Eh, por eso me considero una nutrióloga, por así decirlo, antidietas, y jamás inculco como, ay, la dieta keto o haz... El ayuno intermitente, que bueno, el ayuno intermitente en realidad pues no es una dieta, pero, pero bueno, tú más sabrás de eso que yo, que también puede estar disfrazado como una conducta de riesgo en el ayuno, ¿no? Que también ahorita está súper de moda y todas es súper inofensivo. Ay, pues voy a hacer ayuno, ¿no? Pero a lo mejor está súper disfrazada, a lo mejor ya un trastorno como tal, ¿no? Que está muy normalizado. Es el problema que yo le veo al ayuno
0: intermitente, ¿eh? Que te digo igual, o sea, le puede servir a, a personas con características específicas de personalidad, de salud, de todo lo que tú quieras, pero el tema es que cuando se generaliza y entonces todo el mundo hace ayuno intermitente, entonces yo voy a hacer ayuno intermitente y entonces ¿qué pasa? Que es una... Conducta compensatoria, o sea, si tú ves el DSM, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, dentro de las conductas compensatorias que encontramos en los trastornos de la conducta alimentaria está el ayuno, prácticas de ayuno. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un tipo de bulimia, que es la bulimia no purgativa, porque la mayoría de las personas dicen, no, yo anorexia bulimia, yo sé perfecto qué es. ¿Cuál es la que vomitas? A mí me preguntan eso. Así, ah, una vomitas si y la otra no. Ah, bueno, entonces anorexia no comes, bulimia vomitas si y ya, eso es, ¿no? Cuando, pues, híjole, hay un trasfondo y bueno, ok. Entonces, hay un tipo de bulimia que, se, que es la bulimia no purgativa y en esta bulimia la persona no recurre a conductas como el vómito o los laxantes, pero sí recurre al ayuno y al ejercicio en exceso para compensar ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de las personas tiene estas conductas compensatorias y no, ni siquiera se perciben a ellas mismas como que tienen, ya ni siquiera te estoy hablando de bulimia, te estoy hablando de conducta alimentaria de riesgo. Y, y está tan normalizado que no alcanzo a ver que mi conducta es de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que los viernes me voy con mis amigas, me como lo que tú quieras y al día siguiente me da culpa y entonces el sábado no desayuno y el sábado me voy tres horas al spinning y entonces ahora sí el lunes me súper restrinjo y genera el ciclo que puede llevar muy probablemente a conducta alimentaria de riesgo muy probablemente y ya un trastorno en la conducta alimentaria, híjole, estarías en el límite, en la cuerda floja, o sea, es jugar ahí con fuego y no se hablan de estos temas, Carla, por eso creo que es tan importante el concientizar a las personas realmente, pero también a los profesionales de la salud. Porque si yo nutriólogo solamente me enfoco en mi área como nutriólogo, la ciencia me va a respaldar tal vez que el ayuno intermitente tiene 81 beneficios, sí. Pero si yo no veo la otra parte, que es la parte psicológica, la parte biopsico individual de la persona, voy a encontrar 485 cosas que me van a decir que tal vez no es lo mejor y que le van a generar este daño a la persona. No podemos separar eh, a la persona, dividirla, fragmentarla, hay que verlas como un todo, ese es el, el tema
1: que yo veo. Claro, y tampoco me gustaría como, ay no, el ayuno es lo peor y satanizar o, o irme a, a ese grado, a lo mejor tan extremista, ¿no? Porque... Obviamente podría haber mil personas que me digan, ay, pero a mí el ayuno me ha funcionado muchísimo y también tiene mucha evidencia de que tiene beneficios para el cuerpo y lo que sea. Sin embargo, a mí en lo personal no me gusta y no es una práctica que yo recomendaría como a todo mundo o casi casi te podría decir que son contadas las personas a las que se las recomendaría Justo por esto, porque creo que este tipo de prácticas nos aleja un poco como de nuestras sensaciones al comer, ¿no? O sea, en verdad tengo hambre o, o estoy satisfecha, o sea, es como comer con base en reglas, ¿no? O sea, ah, son las ocho, ya me toca mi comida, pero... Ni siquiera identifiqué si tenía hambre, si estaba satisfecha, si de verdad quería comer eso. Entonces es un poco lo que yo te, te he contado, Pau, que a nosotras como nutriólogas en la carrera nos enseñan que lo que nosotras sabemos es ley, ¿no? Y que nosotras tenemos como el poder de decirle a los pacientes, cómete esto porque yo lo digo, ¿no? Y justo somos como casi casi policías, ¿no? O llega el paciente y, ¡ay, te portaste mal! Te toca castigo, ¿no? Casi casi como si tuviéramos ese poder, y eso claro que hace que las personas pues piensen que otra persona puede decirles exactamente a ellos qué comer, a mí me gusta mucho fomentar siempre como que las personas aprendan a escuchar su cuerpo, no o sea, en realidad tienen hambre, no es comer por comer o porque tu colación te toca y y te jodes, ¿no? Y esa es tu colación y listo. Pues claro que no, o sea, también hay que entender cuándo tenemos hambre, cuándo no tenemos hambre. Y obviamente no es un trabajo así de que de la noche a la mañana lleva pues algún tiempo de también educación nutricional, todo eso. Pero bueno, finalmente yo creo que las dietas o métodos como el ayuno que son de cierto tipo restrictivos, pues fomentan que nunca nos cuestionemos ¿Por qué comemos? ¿No? O, o si de verdad estamos satisfechos o no. Y como decimos, está súper normalizado. Todos tenemos una amiga que, ay, me voy a la playa, no como una semana, ¿no? O, ay, este, comí un buen, pues voy a vomitar, ¿no? Que incluso tú podrías decir, ah, pues sí, es súper normal, ¿no? O sea, por, sí, ay... porque no lo hago a diario, Ajá. o sea, solo cuando como mucho. Justo, estamos acostumbradas a la idea de bajar de peso, o sea, de que bajar de pe... querer bajar de peso que tampoco está mal, porque tampoco voy a decirte, ay, si quieres bajar de peso estás loca, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Pues no, claro que se vale querer verte bien, ¿no? Y querer sentirte cómoda, pero algo que me choca es que nos venden la idea de que no puedes ser feliz, no puedes estar cómoda hasta que tengas cierto tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando lo haces desde el amor propio... ¿no? Como que es más fácil poder seguir una alimentación, poder este, pues conectar más. Ver lo que es mejor para ti. Justo.
0: Mira, lo que más bien consulta sí es conducta alimentaria de riesgo, pero también son temas de ansiedad y depresión relacionados a las dietas, o sea la, la dieta nos genera ansiedad, el estar a dieta nos genera ansiedad, yo creo que el estado natural del cuerpo no es estar a dieta y alguna vez hablé esto en un live que, que di con Susalia eh, les dije es que a ver tú de bebé no naciste y te veías y decías ay mis gorditos brazos y mis gorditas piernitas y mis rollitos y entonces hoy no le voy a eh, tomar lechita a mi mamá porque ayer tomé mucha leche o sea no, tenías hambre, llorabas, comías, hacías popó y te dormías y no estabas como con esta vergüenza, esa vergüenza sobre el cuerpo es aprendida y esa culpa y ese castigo es condicionado y es aprendido entonces, las dietas también son aprendidas y tienen que ver... Eh, hablé en otro episodio que hablo con una doctora, con la doctora Alejandra, sobre la relación con nuestro cuerpo y cómo estos mandatos que tenemos nos, nos van creando esta vergüenza y esta culpa, ¿no? Y, y hoy te puedo decir que yo, a través de mucho análisis personal y trabajo personal y todo, me he dado cuenta que... Pues, para mí mucho tiempo... Si yo no hacía dieta, sentía que estaba haciendo algo malo. Para mí ir al nutriólogo era, era un tema estresante, porque decía hasta me va a regañar. O sea, hasta subir un kilo era como, ya hice lo peor del mundo. O sea, ya soy la peor persona del mundo. O sea, de verdad, tiene muchísimo poder. Y, este, y me caché hace poco en mi terapia. ¿eh? Como tú sabes que me escuchas, yo también tengo mi proceso psicológico. Y me caché con mi psicólogo, yo hablando. Eh, pues Tengo un tema, tengo... Se llama microadenoma hipoficiario, entonces es un tumorcito en la hipófisis y no es malo, pero da lata. Entonces, lo que hace este tumorcito es que afecta hormonalmente y pues tengo una prolactina muy alta, entre otras cosas, ¿no? Un desorden hormonal y ha afectado entre que me salieron granitos, entre mi estado de ánimo, entre que subí de peso, entre muchas cosas, ¿no? Entonces yo platicando en terapia como de esto, que me he estado sintiendo incómoda con mi cuerpo, desde un lugar súper amoroso en el que también me amo, me acepto lo que tú quieras, pero sí me he estado sintiendo incómoda, ¿no? Y entonces yo le decía es que subí de peso, pero por, por las hormonas, ¿no? O sea, porque te, justificándome, y entonces ahí es cuando caigo en cuenta y digo, es que este, es esta gordofobia instaurada que tengo ahí en mi cabeza que instantáneamente ya me hace pensar que si subí de peso, que si estoy gorda, entonces ya no soy, ya soy mala, ya no me van a creer, ya no me van a ver, ya no, ya no soy valiosa, ¿no? Y entonces, híjole, estas cosas son las que me... Que, que para mí el contar esto claro que es una forma de exponerme pero aquí es cuando digo fuck diet culture o sea, tengo que hablar de estas cosas también hablar desde mi propia experiencia personal, porque a veces pensan que los profesionales de la salud o las personas que nos dedicamos a hablar de estos temas ya lo tenemos resuelto y por supuesto que no pero se trata de ir haciendo conciencia y de ir viendo qué cosas ¿qué puedes aportar tú? ¿Cuáles eh, ¿cuál son las cosas que tú haces contigo mismo también? O sea, ¿cómo puedes ir deconstruyendo estas ideas que tenemos pero instauradísimas hasta no sé qué parte del inconsciente que aún siendo conscientes de muchas cosas ahí se quedan estas ideas, ¿no? Entonces... Híjole, creo que es súper importante el, el ir deconstruyendo esto y atrevernos también a hablarlo, atrevernos a vernos desde otra manera y atrevernos a saber. Algo que a mí me encanta es esta como nueva corriente, no sé cómo se llama, de Health at Every Size. Y, híjole, yo creo que todas las universidades deberían de que sea eso, o sea, que se enseñe. Las maneras en las que se enseñaba antes, como antes así, esto es lo que se veía en la escuela, pero esto es lo que debe de ser, ¿no? O sea, no debe de ser, porque ahí estoy imponiendo una norma, pero, pero sí abrirlo. a, a la, el, el cómo te ves, el peso no tiene que ver con tu salud, y el que yo me acerque con un nutriólogo... Igual y es porque quiero aprender a comer, o porque yo me acerqué a nutriólogos hace mucho y no tenía, no era un tema de peso, yo estaba en un peso que me encantaba y era más bien como, soy vegetariana y no, quiero saber si estoy combinando
1: bien mis alimentos para no tener anemia, y ya. Totalmente, a veces como que la gente asocia, ah, voy al nutriólogo porque quiero bajar de peso, ¿no? O así, entonces, y bueno, es un tema, ¿no? Yo creo que poco a poco se habla más de esto y todo, pero yo entiendo que muchos nutriólogos pues todavía no lo acepten como tal, porque a nosotros en la escuela pues nos enseñan cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, justo nos podrían enseñar como que lo delgado es lo saludable, ¿no? Y como que el sobrepeso, obesidad, pues es algo malo, ¿no? Que claro que tampoco se trata de fomentar, ay, pues sí, X, no hagas ejercicio y cómete lo que se te dé la gana, pues claro que no, pero no hay por qué llegar a esos extremos tampoco, ¿no? Pero es que ahí, Carla, justo creo que es el tema, porque pensamos, asociamos luego, luego,
0: que si tienes sobrepeso es porque no te cuidas. Y puedes ser una persona con sobrepeso que tiene hábitos impecables y que haces ejercicio y que comes lo que tú quieras. Entonces, justo es ahí es donde hay que deconstruir estas ideas, porque igual puede ser una persona súper delgada y que come de la patada y que no hace ejercicio y que se desayuna una cerveza y se cena unos doritos, digo, X...
1: Este, y, y no tiene que ver con la salud. Claro, lo que decimos, lo delgado no es sinónimo de salud. Y yo conozco miles de personas que a lo mejor son súper delgadas, pero tienen problemas de alcoholismo, pero no comen una fruta ni por equivocación. Entonces, pues, claro que aunque seas muy delgado, pues eso no va a ser saludable, ¿no? Y también hay personas que a lo mejor tienen sobrepeso o viven en un cuerpo más grande, ¿no? Pero tienen buenos hábitos, se mantienen activas. Entonces pues es ahí cuando te das cuenta que... Porque a veces se dice, ay, no, está gordo porque quiere, ¿no? Pues no necesariamente. O sea, y soy consciente que el cuerpo que tienes no es nada más lo que comes y lo que haces de ejercicio. Hay tantos factores relacionados. Sí, lo hormonal, claramente lo endocrino, los hábitos, lo
0: genético. Pero también estaba pensando eso. Y si es gordo porque quiere y, y quiere a ti, que fregados te importa o sea, déjalo como si fuera algo malo. Porque si fuera flaco porque quiere estar flaco, nadie se mete. Pero el que quiere ser gordo porque quiere ser gordo... Pues, ¿qué te importa? O sea, yo creo que si todos nos enfocáramos en sanar las relaciones con nuestros propios cuerpos, dejaríamos de estar atentos al cuerpo del otro. Y el que tú estés atento al cuerpo del otro está hablando de la pésima relación que tienes contigo mismo. Entonces, hazte un favor y ve a terapia o ve un curso o haz algo, pero deja de estar de
1: opinando en donde no te llaman. Justo, no sé quién nos dijo que podríamos opinar de los cuerpos de, de las demás personas. ¿no? O sea, y creo que es grave porque es muy desgastante igual, ay no, no voy a subir esta foto porque se me ve celulitis, ¿no? Y ya sabes que muchas personas podrían pensar eso, cuando últimamente no nos debería de importar en realidad ¿no? Y me encanta justo todo esto que hay ahorita como del body positive y sí, a lo mejor puedes estar mejor y, y sentirte a lo mejor más cómoda, pero en el proceso acéptate, ¿no? Acéptate como decíamos alguna vez ni siquiera con tus defectos, porque ¿quién dijo que la celulitis era un defecto, las estrías era un defecto? Nosotros lo hemos hecho como algo negativo, pero es algo completamente natural, o sea, que la mayoría de las mujeres tenemos. Sí, y, y,
0: y justo esto, que subes la foto y te digo, ya está padrísimo que nos estamos abriendo más y todo, pero subo la foto en la que se ve mi estría y tengo que poner aquí sale mi estría porque acepto mi cuerpo, o sea, ¿por qué tenemos que justificarnos? Así como yo me justificaba en el, sí, o sea, subí de peso, pero porque tengo un pedo hormonal, o sea, ¿a quién le importa si subí de peso? o No, te juro que la gente que me quiere me ve y me sigue y sigo siendo fabulosa, o sea, a nadie le importa, pero es este tema que tenemos con lo que está bien, lo que está mal, lo que es deseado, lo que no es deseado, ¿no? Entonces... Justo eso, dejar de ver esos defectos, entre comillas, como defectos, porque no lo son, son parte de quien somos. Y hoy tuve una junta, estoy en el comité de Experts by Experience de la Academy of eating Disorders, y son varios, bueno, entre psiquiatras, eh, eh, PhDs, doctoras, ¿no? Gente fabulosa. Y yo, <ríe> que echándome porras. <ríe> y entonces, una de ellas... Eh, es, es este una PhD en, en, bueno, y ella platicaba que su hermana murió de un eating disorder y ella siempre tuvo sobrepeso, entonces fueron cinco años, o sea, su hermana, fueron cinco años en que voltearan a ver a su hermana los doctores y le hicieran caso y le pusieran atención y le dieran la atención clínica porque como estaba en un cuerpo más grande, eh, decía no puedes tener un, no puedes tener anorexia, o sea, no, porque la anorexia tienes que estar flaca, ni modo, y se murió. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? ¿No? Por, est por estos... ¡Ah! Es que, híjole, creo que de verdad están en... Mira, yo así lo veo. Estamos a media pandemia. Ahorita estamos a medio calentamiento global, o sea, el mundo está pasando tanta cosa... Y nuestro pedo es si estoy gorda o no estoy gorda. O sea, neta, creo que estamos en un punto en el que tenemos acceso a tecnología. O sea, te, puta, podemos hacer lo que queramos. Perdón, en este episodio ya me emocioné y se me está yendo ahí el francés un poco. Pero tenemos acceso a tantas cosas y le ponemos atención a lo más... Vano, o sea, lo menos importante a mi punto de vista. Imagínate si nos enfocáramos y le pusiéramos ese esfuerzo mental al ahora cómo va a bajar de peso y ahora cómo va a quitar la estría, ahora cómo voy a hacer mejor mi país, cómo voy a ayudar a mi vecino que está en la frega de que no tiene trabajo por la pandemia, cómo va a ayudar a mi planeta que se está desmoronando y que igual y en 10 años, yo toda la vida he sido súper maternal y toda la vida he sido... Como, sí, me quiero casar y quiero tener hijos. Y ahorita la neta es que digo, pues casarme chance. Sí, igual y sí, porque soy muy romántica y lo que tú quieras. Y sí me gustaría hacer vida en pareja. Pero hijos, ya me la pienso. Y siempre he querido tener hijos. Y hoy digo, híjole, aunque estaría renunciando a algo que siempre he querido, no sé si traer un hijo es algo que sea sustentable. O sea, que, sea, que le aporte o sea, sí me explico, como que ya me estoy cuestionando cosas que antes jamás las hubiera pensado por, por el tema de calentamiento global que estamos viviendo, por el tema de discriminación, por el tema de violencia, por el tema de feminicidios, o sea, hay mil cosas que están pasando, y entonces, si todos pu pusiéramos nuestra conciencia en nuestra energía en cómo puedo aportar al otro, deja tú salvar al mundo y acabar el calentamiento global y hacer un premio Nobel, no, o sea, Dejar de criticar a mi amiga si engordó o no en la pandemia, punto, ya con eso, o sea, empezar a ser consciente de cómo es la relación con mi cuerpo y cómo puedo aportar un granito de arena. ¿Qué impacto tendría eso en mi mundo, cómo yo vivo mi mundo, pero también en el mundo de los demás, en cómo y en, el,
1: en, en todos. Claro, pa, o sea, digamos buscar tu bienestar, ¿no? Y ahí ya nos pusimos muy filosóficas, pero yo creo que <ríe> que la vida es tan corta que como dices, "fuck diet culture". Ya, esa sería como la conclusión. O sea, la vida es muy corta como para estar buscando tener el cuerpo de cierta forma para cumplir con estándares de belleza de alguien más, ¿no? Que nos han sido impuestos, ¿no? Incluso dejando de lado nuestra salud emocional, física, ¿no? Es muy desgastante y como dices, ahorita hay tantos problemas y estamos viviendo épocas duras, definitivamente, como para todavía nosotros estar echándonos más este, peso, ¿no? Y más estrés emocional pensando en ¡Ay, ya subí de peso! ¡Ay! Digo, se dice muy fácil, claro que es un trabajo de todos los días, pero yo creo que el empezar a hablar de esto y empezar a hacer más conciencia pues está haciendo un cambio. Finalmente y cada vez son más las niñas que hacen, cada vez y conforme más hablo de esto, me llegan más niñas que están viviendo a lo mejor un trastorno, que se sienten o que tienen algunas conductas este, alimentarias, pues de riesgo por así decirlo, pero están motivadas y lo hacen consciente y dicen quiero salir de esto, ¿no? Y eso me da esperanza. Y decimos niñas
0: porque en su mayoría es en mujeres, pero también en hombres es es, digo, no, no, aquí no hay nadie exento. Y sí, Carla, yo también, es muy diferente cuando me llegaban las pacientes porque la mamá la trae, porque pues ya se la cachó vomitando. Ahora que son adolescentes, adultos, jóvenes que me dicen, a mí me está pasando esto y no es lo que quiero para mí y quiero estar bien y quiero cuidar mi cuerpo y quiero liberarme de esto. Y es posible. Eh, y bueno, creo que al final... Busca lo que sea, a ver si a ti te hace bien hacer la dieta intermitente o la que keto, hazla, pero porque a tu cuerpo es lo que le cae bien y es porque te sientes con más energía y es porque estás más contento y cantas en la regadera y todo está mejor en tu vida. O sea, busca el bienestar que sea el mejor bienestar para ti, no lo que esté de moda, no lo que le sirvió a tu vecino. Y eso sí, enfócate en, en tu cuerpo, enfócate en tu vida, enfócate en tus cosas y si vas a decir algo que sea para aportar. O sea, creo que no se vale el crítico al otro porque yo me siento mal, ¿no? Y yo lo he dicho en otros episodios, mucho tiempo yo lo hice. Yo era tan insegura que tenía que ver a otras mujeres y hacerlas chiquitas. Ay, no, no está tan guapa. Ay, no, tiene celulitis. Ay, no, tiene la panza así. Porque yo era tan insegura que, que eso es lo que yo sentía que, que a mí me iba a hacer sentir mejor. Y no, yo me seguía sintiendo chiquitita. Y al contrario, cuando yo empecé a trabajar en la relación conmigo misma y me empecé a empoderar, yo te puedo decir que me sé fabulosa, pero porque sé que tú eres fabulosa. Y cualquier mujer es... O sea, todas somos... Y todas podemos brillar. No necesito que la otra brille menos todas brillamos diferentes sí me explicó también de eso se trata como dejar de compararnos dejar de ser competencia y aceptar también lo pues la neta tus virtudes porque <ríe> cuando nos cuesta trabajo aceptar cumplidos ¿no? como créete, créete también cuando, cuando pues cuando te echan porras y así como yo luego me ando echando porras solita pues sí háganlo ustedes también y pues sí, fuck type culture, eh, haz lo que te haga bien, acércate a profesionales de la salud, informados,
1: éticos y que vayan con tus creencias, creo que con eso se puede resumir. Claro, y a lo mejor como conclusión, Pau, pues me gustaría decir que no existe alimentación ideal por más, y ni alimentación perfecta, no por más que nos han vendido la idea de que existe la dieta mágica que te solucionará todos tus problemas y la realidad es que no es así, ¿no? Es, es, es un trabajo constante de aprender a conocerte, aprender a conocer tu relación con la comida, ¿no? Porque en todos, pues todos tenemos diferente relación y todos tenemos algo diferente que nos va a funcionar. Entonces, creo que esa sería como mi conclusión. Sí, acérquense a un nutriólogo, porque finalmente tampoco es como, ay, pues no, los nutriólogos no sirven para nada, pues evidentemente no voy a decir eso, <risa> no o sea como siempre he dicho a mí me gusta verme como una guía no a lo mejor una guía para mis pacientes pero finalmente ellos son los que viven en su cuerpo no y los que van a saber a ellos qué este qué les funciona qué no les funciona no entonces bueno pues eso que que no caigamos en creer que existe algo que nos va a solucionar la vida a todos como como humanidad casi casi no <risa> Y que nos apoyamos también entre mujeres, porque sí es cierto que a veces somos las que más nos tiramos, ¿no? En redes y, y todo. Pero bueno, también lo que decimos de otros, siento que habla más de nosotros que, el, que de ellos.
0: Sí, lo que dices del otro habla más de ti que del otro totalmente. Y los hombres también, porque, por, o sea, de verdad, hombres, los quiero muchísimo, los admiro y me encantan en todos los sentidos, algunos más que otros, pero sí, porque hablo mucho de mujeres, pero porque es más tema hacia las mujeres, pero a los hombres, claro que también les afecta, y, y también también es válido que como darle su lugar, ¿no? O sea, no es un tema exclusivo de mujeres, y hay hombres también que se han abierto conmigo, y que eso es un tema que, bueno, ya tocaré en otro episodio con, con un invitado, que ya lo tengo, ya lo tengo, ya estoy cocinando ese capítulo, de hablar de, de, de los hombres y de la presión que ellos tienen, ¿no? Como de tengo que ser el fuerte y entonces no me abro y eso genera muchas cosas, pero bueno, ya será otro tema. Carla, muchísimas gracias por acompañarme, me encantó tenerte, creo que es el, uno de los episodios en el que más me he divertido, me sirvió de terapia, creo que voy a dormir delicioso hoy, estoy como súper relajada, tranquila, me liberé, me encantó. Si ¿Sí nos puedes? puedes dar tus
1: redes sociales para que las personas que nos están escuchando te puedan seguir? Claro, estoy en Instagram y en Facebook como Comer, Sanar, Vivir. Nada más es Instagram y Facebook lo que manejo, pero bueno, me pueden escribir cualquier duda. Intento compartir mucho de todos estos temas y pues de intentar ayudar a la gente a, pues a mejorar su relación con la comida, ¿no? Y olvidarnos de las dietas que por años nos han inculcado.
0: Padrísimo, Carla. Muchísimas gracias. Gracias a ti que me estás escuchando. Gracias a Local Agencia y a Radio 11. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y seguir el podcast. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más. ¿Te identificas? Yo te acompaño.